0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Depuis quelques jours, la colère des agriculteurs français semble s'être apaisée, mais ce n'est pas le cas dans le reste de l'Europe. En Allemagne, en Espagne ou encore aux Pays-Bas, les exploitants sont toujours mobilisés et si vous avez écouté les derniers épisodes de La Loupe, vous savez qu'ils sont très remontés contre les institutions européennes. La semaine dernière, vous avez peut-être même vu ces images de la place du Luxembourg à Bruxelles où des feux de palette ont été allumés à quelques mètres du Parlement européen. Une statue a aussi été déboulonnée, les forces de l'ordre ont reçu de nombreux projectiles avant de répliquer avec des lances à eau. Après plusieurs jours de manifestations pacifiques, la tension était montée d'un cran. Les griefs de ces agriculteurs contre l'Europe sont nombreux. La politique agricole commune d'abord, qu'ils trouvent trop contraignante sur le plan normatif. Les accords de libre-échange ensuite, qui pourraient ouvrir la porte à des concurrents extra-européens. Ou encore le Green Deal porté par la Commission et notamment sa présidente Ursula von der Leyen. Et justement, le sujet de notre podcast du jour, c'est ce fameux pacte vert qui est au cœur de l'action de la Commission européenne depuis les dernières élections en juin 2019. Aujourd'hui, plus que jamais, il fait l'objet de nombreuses critiques et on va vous raconter pourquoi dans cet épisode. À l'Express, on a un journaliste qui maîtrise parfaitement ce sujet très technique. C'est Valentin Eckirch, journaliste à la rubrique Climat de l'Express. Bonjour Valentin. Bonjour Charlotte. Il y a quelques jours, Valentin, tu étais déjà venu dans la loupe nous parler de la PAC, la politique agricole commune, et tu avais mentionné le fameux Green Deal, ainsi qu'un autre terme, la stratégie Farm to Fork, alors, je t'épargne le rappel avec cet extrait.
2: La stratégie européenne de la ferme à l'assiette ou de la ferme à la table. En anglais, on l'appelle « farm to fork mmh. ». C'est la partie euh, agriculture et alimentation du grand Green Deal européen, le pacte vert qui a été euh, mis en place et qui prévoit une transition écologique, énergétique et environnementale de l'Union européenne.
0: On va maintenant pouvoir entrer dans les détails, Valentin. Alors, qu'est-ce qu'il contient, ce pacte vert qui inquiète tant les agriculteurs
2: Eh bien, le pacte vert, en fait, c'est un ensemble de mesures qui ont été impulsées par la Commission européenne et en particulier euh, par Ursula von der Leyen, avec un objectif qui est celui de trouver une trajectoire pour atteindre la neutralité carbone en 2050. La neutralité carbone, ça veut dire un équilibre entre la production annuelle de CO2, nos émissions de gaz à effet de serre, et les capacités d'absorption de l'Union européenne. Des capacités qui peuvent se trouver eh bien dans les sols, naturellement, dans les sols, dans les forêts, et aussi euh, avec des capacités d'absorption technologique. Mmh. Dans ce pacte vert, il y a un volet euh, alimentation. Euh, c'est cette fameuse stratégie Farm to Fork dont je te parlais. Elle contient euh, beaucoup d'objectifs chiffrés qui, aujourd'hui, hérissent un peu le poil des agriculteurs. Je vais te donner quelques exemples. Mmh. D'ici 2030, il vise la mise en jachère d'au moins 10% des surfaces agricoles actuelles. On sait qu'il faudra aussi atteindre 25% de surfaces cultivées en bio à l'échelle de l'Union européenne. Et ce plan, il prévoyait aussi une mesure relativement contestée qui était de réduire de 50% l'usage des pesticides.
0: Il prévoyait parce que cette réduction des pesticides, on n'en prend pas vraiment le chemin. Écoute...
2: L'herbicide controversé restera sur
0: le marché.
3: Les 27 ont été incapables tout à l'heure de trancher sur la, la question, mais depuis, depuis la, la commission s'est prononcée.
2: Le glyphosate sera prolongé de 10 ans dans l'Union Européenne. Oui, en fait, on n'en prend même pas du tout le chemin. Là, récemment, on a entendu Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, euh, dire qu'elle souhaitait euh, que ce texte soit euh, retiré, en tout cas pour le moment. C'est mmh. comme ça qu'elle l'a présenté. Et à ce stade, ces objectifs, eh bien, ils sont un peu en suspens, car ils ont été euh, votés, mais on n'en a pas encore vu la traduction juridique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de loi et de règlements qui permettront aux États d'atteindre ces objectifs. Mmh. Pour l'instant, les agriculteurs, qui sont déjà remontés pour un tas d'autres raisons, en particulier l'inflation ou les accords de libre-échange, ils anticipent euh, finalement l'arrivée de cette nouvelle vague de réglementation. C'est ce qui explique euh, leur opposition au Pacte vert. Mmh. Et d'ailleurs, euh, on a beaucoup entendu euh, parler de ce pacte qui était au cœur de l'actualité politique à Bruxelles ces derniers jours.
0: Qu'est-ce que tu veux dire
2: Eh bien, je t'ai cité l'objectif de neutralité carbone en 2050. Mmh. Avant ça, dès 2019, c'est-à-dire cinq mois après la prise de fonction de la commission Van der Leyen, un autre objectif avait été fixé, c'est celui de la baisse de 55% des émissions carbone de lieu en 2030 par rapport au niveau de 1990 donc, on avait le point final, la neutralité en 2050. On avait le premier point d'étape, qui d'ailleurs se rapproche, puisque c'est tout simplement dans six ans, avec la réduction de moitié en 2030. Et il restait un pilier à fixer, il restait ce jalon, c'est celui de 2040.
0: Et ça, ça a été décidé ces derniers jours
2: Oui, exactement. À vrai dire, il y avait déjà eu un travail qui avait été fait par le Conseil scientifique consultatif pour le climat. C'est un organe scientifique indépendant qui est un petit peu l'équivalent, chez nous, de notre Haut Conseil pour le climat. Eh bien, ce Conseil scientifique avait recommandé, à partir des travaux justement qu'il avait pu mener, que l'objectif de réduction d'ici à 2040 soit une réduction de 90 à 95% des émissions en 2040, par rapport à 1990. Et donc, la Commission, elle, elle a retenu euh, la baisse de 90% d'ici à 2040 ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui veut dire que ça nous permet d'être sur la trajectoire pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
0: La Commission se fixe donc un objectif ambitieux pour 2040, mais avant ça, Valentin, est-ce qu'on est même capable de tenir les objectifs de
2: 2030 ben C'est là où ça fait un petit peu moins plaisir, c'est que rien n'est moins sûr. À la mi-décembre, la Commission européenne avait publié un document qui analysait justement les transpositions des normes du Green Deal par les États, c'est-à-dire comment ils vont mettre en œuvre tout simplement les règles décidées par l'Union européenne. Mmh. Et pour le moment, eh bien, on n'est pas tout à fait dans les clous, puisqu'on est plus autour d'une réduction de 51% des émissions en 2030 plutôt que 55%, comme je t'en ai parlé précédemment. Et d'ailleurs, quand on discute avec les spécialistes du sujet, ils saluent euh, l'adoption de l'objectif de 2040, mais ils insistent sur la nécessité d'atteindre nos objectifs pour 2030, c'est-à-dire véritablement de mettre en œuvre les politiques sur lesquelles on s'est exprimé précédemment.
0: Valentin, on s'interroge quand même. Avec la mobilisation des agriculteurs, le timing semble assez inadéquat. Pourquoi c'était important que la Commission européenne se positionne maintenant sur ces sujets
2: C'est vrai qu'on peut être un petit peu étonné de découvrir que la Commission européenne est en train de réfléchir en pleine crise européenne sur la nouvelle trajectoire à mener d'ici 2040. En fait, il y a des raisons. Il y a une première raison juridique, c'est quand 2021, l'UE a adopté un texte qui oblige la Commission à fixer un objectif pour 2040 dans les six mois qui suivent la négociation du bilan mondial à l'ONU, c'est-à-dire à la COP. C'est un peu complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, cette négociation, elle s'est achevée en décembre dernier, mmh. lors de la COP28 à Dubaï. Donc en fait, la Commission était légalement obligée d'adopter cet objectif avant une date butoir qui était fixée quatre jours après les élections européennes de juin prochain.
0: Et quelle est la deuxième raison
2: Eh bien, la deuxième raison, elle est plus politique. En fait, le Green Deal, c'est vraiment le grand projet d'Ursula von der Leyen. C'est un peu son bébé. C'est l'empreinte qu'elle veut laisser sur les institutions européennes.
0: Avec l'avancée de son Green Deal, Ursula von der Leyen joue donc gros. Et vous allez l'entendre, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir lui mettre des bâtons dans les roues. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment. Chers auditeurs, vous venez d'entendre un extrait de la présentation du Green Deal par Ursula von der Leyen en décembre 2019. Elle fait une comparaison ambitieuse en affirmant que le Green Deal sera pour l'Europe ce que fut le premier homme sur la lune. Cinq ans après cette présentation, Valentin, qu'en est-il de la mise en œuvre du Pacte Vert
2: Oui, en fait, tu fais bien de, de reprendre cette expression parce qu'en fait, on voit bien que c'est un chantier euh, titanesque qui mmh. s'ouvre devant elle. La transition, c'est ce qui touche aujourd'hui à tous les secteurs. On a parlé de l'alimentation, de l'agriculture, mais on peut aussi parler euh, d'industrie, d'urbanisme, de mobilité. Dans le Green Deal, il y a en fait des déclinaisons pour tout le monde, partout. En fait, il y a même des mesures emblématiques dont on a beaucoup parlé. Tu les connais euh, peut-être Par exemple, il y a la taxe carbone aux frontières adoptée fin 2022 qui permet d'éviter ce qu'on appelle les émissions importées. Et puis, il y a eu encore l'interdiction des voitures à moteur thermique en 2035. Ce sont des mesures phares qui viennent s'ajouter à tout un tas de régulations très techniques dont on entend moins parler et qui ont commencé déjà à produire des effets. Tu as
0: des exemples de ça
2: Oui, et eh bien quand je te parle de l'interdiction des moteurs thermiques, et eh bien ça a permis de structurer très rapidement l'industrie des batteries électriques. Ça oblige en fait l'industrie de la voiture européenne à se transformer mmh. profondément et à le faire plutôt rapidement. En fait, si la mesure n'avait pas été aussi restrictive, on n'aurait peut-être même pas assisté à un développement aussi fulgurant de ce secteur. De la même façon, le Green Deal a engagé une transformation du paysage énergétique européen.
0: Tout ça en moins de cinq ans, c'est vrai que c'est très rapide.
2: Oui, et justement, c'est un peu ce que reprochent certains à ce Green Deal, des changements un peu trop rapides. Mmh. On a parfois reproché d'ailleurs à la Commission de ne pas avoir assez accompagné la transition, c'est-à-dire parfois d'avoir la sensation de l'imposer un petit peu à coup de normes sans forcément prévoir l'après. Pour revenir à l'agriculture, eh bien, c'est ce qu'on a un petit peu entendu sur la réduction de 50% des pesticides à l'horizon 2030. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui te disent aujourd'hui que eh bien c'est tout simplement pas possible, on n'a pas d'alternative. Il faut
0: rappeler aussi, Valentin, que depuis 2019, le contexte géopolitique a beaucoup changé.
2: Oui, bien sûr, avec la guerre en Ukraine, avec l'explosion du prix de l'énergie, avec la crise économique qui s'en est suivie, les politiques commencent tous à devenir un petit peu plus frileux. En fait, ces dernières années, la question de la transition écologique la question des normes environnementales est devenue politiquement extrêmement sensible. Mmh. Ce qui compte désormais pour les responsables politiques, c'est aussi de préserver le pouvoir d'achat de leurs électeurs. Et parfois, eh bien, ça peut se faire au détriment de l'avancée du Green Deal. Ça met en fait des bâtons dans les roues de ces grandes réformes. Mmh. Par exemple, en mai 2023, je ne sais pas si tu te souviens, mais Emmanuel Macron avait légèrement surpris parce qu'il avait demandé une pause réglementaire européenne et notamment dans le domaine environnemental. On est devant, en termes réglementaires, les Américains, les Chinois, ou toute autre puissance au monde. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Maintenant, il faut qu'on exécute, il ne faut pas qu'on fasse de nouveaux changements de règles parce qu'on va perdre tous les acteurs.
0: Une pause réglementaire européenne, qu'est-ce que ça veut dire
2: Eh bien, tout le monde s'était un petit peu posé la question. En fait, ce qu'il voulait dire, c'était une sorte de, de moratoire sur les nouvelles réglementations. Ce que Emmanuel Macron reproche à la Commission, c'est d'adopter trop d'objectifs, trop de normes, trop vite, et de ne pas laisser le temps, finalement, au pays, mais aussi à la société, d'appliquer ensuite ces mesures. Mmh. Et surtout, de voir leurs effets. Ça va trop vite, ça braque les gens. On l'a bien vu pour les agriculteurs, eh bien, parfois, eh bien, ça bloque.
0: Et au sein même des institutions européennes, Valentin, j'imagine que là non plus, le Green Deal ne fait pas l'unanimité.
2: Oui, euh, effectivement, on peut dire qu'à gauche, eh bien, il y a euh, le parti des Verts européens qui estime que le Green Deal ne va pas assez loin. Dans leur programme pour les élections de juin, d'ailleurs, ils ont voté l'objectif de neutralité pour 2040 et pas 2050, dix ans plus tôt. Ce qui nécessiterait une baisse des émissions de bien plus que celle qui est prévue par la Commission aujourd'hui. Mmh. Mais en fait, surtout, c'est la droite qui fait entendre sa voix.
0: À droite, si je ne me trompe pas, ça veut dire y compris dans le camp d'Ursula von der Leyen
2: Oui, en fait, le camp d'Ursula von der Leyen, c'est celui du Parti populaire européen, le PPE. C'est une alliance des droites traditionnelles et c'est le plus gros groupe politique au Parlement européen. Mmh. C'est d'un temps la Commission a essuyé quelques revers et notamment concernant le volet de la ferme à l'assiette, le Farm to Fork, qui est au point mort. Mmh. À la manœuvre, on retrouve notamment les eurodéputés d'extrême droite, mais il y a aussi les élus du PPE. Et ça, ça fragilise Ursula von der Leyen dans son propre camp, surtout à l'approche des élections européennes de juin prochain.
0: Le Green Deal peut-il avoir une influence sur le résultat des élections européennes Pour répondre, on vous emmène maintenant à Bruxelles. Merci Valentin pour tes explications. Merci Charlotte. Pour achever notre décryptage du Green Deal, j'ai fait appel à notre experte des questions européennes, Isabelle Horry, correspondante de l'Express à Bruxelles. Je compose son numéro.
3: Allô Bonjour Charlotte
0: Bonjour Isabelle, merci d'être avec nous. Avant de poursuivre, je pense qu'on a besoin d'un point institutionnel. Je sors mon chronomètre, tu as donc 60 secondes pour nous expliquer comment est formée la Commission européenne. Top, c'est parti
3: Alors, le cycle européen est rythmé par les élections européennes, en fait. Tous les cinq ans, les électeurs européens votent pour élire leurs eurodéputés. Dans la foulée, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent pour choisir le ou la présidente de la Commission européenne en fonction des résultats. Puis ensuite, pendant l'été qui suit, chacun des 27 pays choisit la personne qu'il va envoyer comme commissaire, comme membre de la Commission à Bruxelles. Le ou la présidente de la Commission doit être confirmé par un vote au Parlement européen Tous les commissaires passent aussi un grand oral devant les eurodéputés. Et à la fin, il y a un deuxième vote sur l'ensemble de la commission et son programme. La commission est nommée pour cinq ans. Et en ce moment, on attend de savoir si Ursula von der Leyen est bien candidate à un deuxième mandat. C'est parfait. Et tout ça en moins d'une minute
0: Isabelle, pour qu'Ursula von der Leyen soit réélue, il faut que le PPE reste le principal parti au Parlement européen. Or, on sait que l'extrême droite gagne du terrain. Que disent les enquêtes d'opinion
3: Alors, selon tous les sondages, le PPE va quand même rester le plus grand groupe. Mais c'est vrai, l'extrême droite gagne du terrain et ses idées surtout marquent des points, notamment dans le domaine de l'environnement. En France, on l'a vu, notamment avec des leaders comme Jordan Bardella qui se sont affichés aux côtés des agriculteurs, contre le pacte vert, quelques heures avant que Gabriel Attal fasse sa déclaration de politique générale.
0: Gabriel Attal prononcera donc demain sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en attendez
2: J'attends qu'il renonce euh, au pacte vert.
3: Le Green Deal, comme on dit, qui a donc qui est, été euh, décidé
0: qui, par, euh, le par, armée,
2: par Bien sûr, qui est le bras armé de l'écologie punitive à la stratégie de la ferme à la fourchette.
3: J'aurais aussi pu te citer Hert Wilders aux Pays-Bas, qui est arrivé en tête aux élections nationales en novembre, après une révolte des paysans les mois précédents. Ces derniers jours, on a souvent parlé de l'opposition entre écologie et agriculture, mais au niveau européen, ça se manifeste avec un fossé entre pro et anti-Green Deal.
0: Justement, face à ces populistes d'extrême droite, quel est le discours des candidats pro-Green Deal
3: C'est toujours la question de l'accompagnement de la transition écologique. Le commissaire européen au climat, le néerlandais Wapier Ousstra, a dit qu'il fallait marcher sur deux jambes. D'un côté, une transition climatique qui soit ambitieuse et de l'autre, une transition qui soit équitable en s'assurant notamment que nos producteurs restent compétitifs. Mais ce genre de discours, ça a parfois du mal à prendre. Le Green Deal, c'est un dossier qui vise le moyen, le long terme. Il faut beaucoup de pédagogie pour le défendre. Alors qu'à l'inverse, les diatribes des partis d'extrême droite sur le poids des normes européennes, ça, ça prend facilement parce que c'est, c'est déjà comme ça qu'un certain nombre d'électeurs le ressentent. Isabelle, si le
0: Parlement glisse un peu plus à droite, est-ce que le Green Deal est en danger
3: Oui et non. Non parce que beaucoup de législations ont été adoptées pour l'industrie et l'énergie par exemple. Le grand enjeu pour la prochaine Commission, ce sera de les mettre en œuvre ou plutôt de surveiller leur mise en œuvre par les États mais en revanche, oui, ça sera compliqué sur le volet agricole du pacte vert. Là, on sent bien les tensions hein, et certains textes doivent encore arriver. Certains ont été retirés, comme celui sur les pesticides. D'autres ont été reportés, comme celui sur le bien-être animal. Effectivement, la future commission aura donc un rôle à jouer. Et donc, le résultat des élections européennes sera important pour voir dans quel sens la balance va pencher. Alors, c'est compliqué pour Ursula von der Leyen parce que le pacte vert, c'est son grand œuvre Comment va-t-elle gérer un second mandat dans ces circonstances
0: Les élections européennes détermineront l'avenir du Green Deal impulsé par la commission van der Leyen. On l'a bien compris. Merci Isabelle. A bientôt. Isabelle Horry, correspondante de l'Express à Bruxelles. Merci également à Valentin Eckhirsch, journaliste à la rubrique Climat. Toutes leurs analyses sont disponibles sur notre site, l'Express.fr. Chers auditeurs, profitez-en pour vous abonner. La souscription est actuellement au prix d'un euro pour deux mois. Et si vous appréciez nos décryptages des rouages de l'institution européenne, vous pouvez aussi nous suivre sur votre plateforme d'écoute habituelle, Deezer, Spotify ou Apple Podcast par exemple. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles ou nous écrire à l'adresse l'express.fr On lit vos messages avec beaucoup d'attention. Cet épisode a été écrit et monté par Mathias Pengili, réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la
3: loupe.